1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalát tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt, kívánunk drága hallgatok. 8 óra 10 perc, akkor már is folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0 da rádióállomáson Kántor Endrével és Mijálovics Andrással. Nézzük a közlekedést, mert hogy lezárás van a Síbrik Miklós úti felüljáron építkezés miatt, illetve baleset a Nagy Lajos Király útján. A Kassai térnél az M3-as autópálya felé vezető oldalon sáv lezárásra készüljön az, aki arra halad. 0-at 36-os 98 ez az SMS WhatsApp és Viber számunk. Köszönik az Össze-Vissza vagy, vagy osibisa számot, kinek hogy Például ez a legutóbbi üzenetünk, illetve uh, hát más. Uh, Pontosan most nem igen, jött, ugye? ne legyünk naivak, szövetségesünk az USA papíron max. Hát, hogyha hallgató. nem lenne
3: szövetségesünk, akkor azért elég nagy problémák is lennének, de egyelőre most egy kicsit összeakasztottuk a bajszunkat. Így van. A legjobb.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR Percek. A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
2: Ugye legutóbb... E- Ja, ugye virtuálisan céget építünk, megtaláltuk a megfelelő szakembert a cégünk számára, túl van a beiskolázáson, bevezetés folyamatán önállóan elkezdett dolgozni, szépen teljesít, de meddig a HR tevékenységnek sosincs vége egy szervezetben. Mai témánk folytatjuk azt, hogy hogyan lehet a kollégákat megtartani, motiválni, értékelni megfelelő módon. Ebben lesz Segítségünkre. Deák Andrá, ugye állandó szakértőpartner ebben a Rovatban, a Green Search Kft. Az van ez? Tíz igazgatóra. éves Green tíz Search
3: éves. Kft, Bizonyám, Tehát a, jubileum, a jubileum, van a Green Igen. Searchnél. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Igen, jubileum van, és azon gondolkodtam, hogy és ebben már benne vagytok három éve. Ja. <laughs>
2: tehát,
1: hogy már, 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 nincs, már nincs három éve beszélgetünk. Igen. <laughs> hogy Hát jó reggelt mindenkinek, és valóban ugye a, a, azért folytatjuk ugyanazt a témát, amit múltkor, mert ez tényleg egy ilyen szinte kiaknázatlan téma, és hogy csak egy részéig jutottunk el. De nagyon röviden csak azt összefoglalom, hogy, hogy azzal indultunk, hogy lehet ugye pingpongasztal és minden egyéb cég, külsőséget cégnél, hogyha azért alapvetően azok az alapdolgok nincsenek meg, amit amit azért mindig beszélünk, hogy fontosak, tehát a nyílt és őszinte kommunikáció, az, az amikor tiszták a feladatok és az elvárások, mikor van egy piacképes bér és, és van egy erkölcsi megbecsülés. Tehát ezek azért egy alapok ahhoz, hogy, hogy valahonnan már elkezdhessünk majd motiválni. Hát ezt azért mondom, mert tényleg nagyon lelkesen mintázzák egymást a cégek, a Nespresso kávégéppel, a biliárdasztallal és a Nestomembickel, de ezek nagyon jók addig, amíg, 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 amíg ezek is léteznek. De ha ez nincsen, akkor, akkor ezek teljesen elvesznek ott a műsorban. Igen, őket. és a legutóbbi ezek
2: alkalommal, ne, alkalommal beszélgettünk például az őszinte kommunikációról, hogy hogy ki az, aki mondjuk vezetőként meg elbírja a, a, a munkáltatóitól vagy a munkaadóitól, és a munkáltatóitól és adott esetben az őszinte kritikát, mennyire lehet őszinte egy dolgozóval mondjuk egy vezető, beszéltünk arról is arról is, hogy, hogy ötletláda hogy figyeljünk oda a véleményekre de ez ne egy ilyen kirakunk egy papír majd soha senki nem nézi meg, vagy ha meg is és nézi, akkor se valósul meg belőle semmi. Szóval itt, itt egy ilyen, ez egy ilyen eléggé nehéz, és nem azért, mert, mert nem tudja valaki, hogy erre szükség van, hanem ezt megvalósítani a gyakorlatban nagyon nehéz dolog.
1: Nehéz dolog, és részben azért is nehéz a vezetőknek, mert 10-ből nyolc vezető az nem úgy lesz, hogy azért lett ő a vezető a csapatban, mert neki voltak a legjobbak a vezető készségei, hanem azért ő lett, mert ő az egyik legjobb szakemberünk. Tehát szakemberekből lesznek vezetők, és az nem minden esetben egyezik azzal, hogy őnek különben nagyon jó tulajdonságai, vagy készségei, képességei vannak ahhoz, hogy ő aztán egy, egy vezető legyen valójában, aki mindazokra, mint a motiváció is egyben tud, és szeret figyelni. Tehát ez nagyon fontos, hogy van, aki nagyon sokan megtanulják tréningeken, iskolában, hogy hogy kell embereket motiválni, de hogy ezt a rendszert aztán működtesse, és ez úgy rögtön jön neki, és ezt nem kell gondolkoznia, azért az a kisebbik. Tehát általában ez, ez szokott, ha nem is azt mondom, hogy probléma lenni, de mi ezt látjuk, hogy nagyon sok olyan vezető van, tehát akár vezetők jönnek úgy hozzánk, hogy szeretnének váltani, és ha lehet, ne legyen emberük a jövőben, tehát nem szeretnének beosztottakat. Mert, igen. Mert, mert, mert nincs türelmük hozzá, nem szeretnek vele foglalkozni.
4: Igen.
2: Figyelj, andra eszembe jutott egy nagyon Jó. érdekes kérdéskör, mégpedig az, hogy mennyire kell őszintének lenni, hiszen ha én vezetőként leplezetlenül őszinte vagyok, és azt mondjuk, hogy Hú, gyerekek, megnőttek a kint esik az árbevétel, nem tudom én, a beszállítók közül kezdenek néhányan nem fizetni, hitellehetőségünk nem nagyon van, a vevők kezdenek elpártolni tőlünk, bejött egy marha nagy versenytárs, mi lesz velünk? Ez egy őszinte kommunikáció, de nem biztos, hogy célra vezető például, hiszen ezzel mondjuk alaposan ráijesztek a dolgozókra, akik meg elkezdenek munkát keresni, Igen, amit én e... meg nem akarok.
1: Igen, hát sokszor láttam olyat, hogy feleslegesen stressz vagy izgalmat gerjesztenek a cégek, viszont nagyon fontos az is, hogy mekkora cégről beszélünk, mivel foglalkozik a cég. Tehát ugye mindig ezt szoktuk mondani, hogy mindig nagyon fontos, hogy tehát ha van egy párfős cég, ahol nagyon egyértelműek a problémák, ott jobb megbeszélni, mint az, hogy hogy vagy nem beszélünk egyáltalán róla, és akkor az emberekbe az ott feszül, mert azért ők látják és érzik ezeket a problémákat, vagy pedig e, egy, egy kisebb cégnél, ha nincs elég projekt, akkor azért azt mindenki látja, hogy nincs elég projekt, és a, azért felnőtt emberekről beszélünk, akik a munkahelyeken vannak, ők is tudják, hogy van egy bevételi oldal, meg van egy kiadási oldal, és hogyha bevétel nem jön, akkor valószínűleg az ott problémát fog okozni. De ettől függetlenül valóban vannak olyan helyzetek, amikor ezeknél a cégeknél különben szerintem inkább arra van szükség, hogy egy vezető megerősítse, hogy van probléma, de meg fogjuk oldani, ki fogjuk találni, üljünk le, ötleteljünk, ti is mondjátok, hogy mit láttok, mit, mit gondoltok, hogy máshogy lehetne csinálni, vagy mire figyeljünk oda jobban. Tehát bevonjuk Bevonni, őket, Igen. hogyha igen, tehát a... hogyha a siker lesz a végén, akkor az, 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 az ő nagyon fogja magájai sikerjének érezni, és ez is már a motiváció. De
2: van, a, 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 m- másik a másik de. ilyen neuralgikus, most bocsánat, de ilyen nagyon saját kútfőből dolgozom ám, lehet, hogy nem ezek a legkardinálisabb problémák, van. de majd akkor egy, nyomjál le egy sallert, és akkor visszatalálok a megfelelő pályára. Okay. A másik, amikor valaki elmegy a cégtől. És akkor itt is ugye képbe jön az őszinte uh-huh. kommunikáció, hogy, hogy, hogy akkor most vezetőként mondjam azt, hogy hát elment, mert jobb fizetést kapott, vagy elment, mert, mert összeveszett a osztályvezetővel, vagy elment, mert, mert nem bírta a búrámat. Szóval ilyenkor mit érdemes az őszinte kommunikáció
1: belül? értem, értem. Itt az őszinte kommunikáció azért elsősorban ugye a két ember között kell, hogy meglegyen, tehát aki elmegy, az őszintén mondja el, hogy miért megy el. Tíz emberből, hét-nyolc ember nem mondja el őszintén ez az igazság, mert nem akarja megbántani vagy a vezetőt, vagy, vagy, vagy egyszerűen ő úgy érzi, hogy ez egy konfliktus helyzet, és nem akar belemenni. Mégis az úgynevezett egy exit interjúknak hívjuk ezeket, hogy amikor valaki elmegy, akkor ahol van hárvezető, ott a hárvezető, ahol nincs, ott mindenképpen a saját vezetője, üljön levele és beszéljék meg, hogy tényleg mondja előszintén, hogy miért megy el, azért, hogy hogy ezek után tudjunk javítani vagy, vagy javulni. Az, hogy ebből mit mondunk el a többi kollégának, itt ez megint egy vezetői döntés, és érezni kell, hogy mi az, amit érdemes elmondani, vagy mi az, amit nem. Most azzal nem kezdjük, hogy azért ment el, mert dupla annyi fizetést kap máshol, mert az valóban frusztrálni fogja őket. Azon nekünk kell vezetőként elgondolkodni, hogy valóban ennyivel rosszabbul fizetünk, vagy, vagy az is lehet, hogy az, hogy dupla fizetésért megy el, az nem biztos, hogy különben igaz. Hát lehet, hogy csak a mi órunk alá akar pörkölni, mert éppen nincs jó viszonyba velünk. Vagy általában én azt gondolom, hogy érzi azt egy vezető, hogy az a, az, az ember miért megy el. főleg, hogyha egy kis csapatról van szó, De ezt meg kell beszélni, és el kell utána gondolkodni rajta, hogy ebben mi az, amit én tudok változtatni, vagy mi az, amit nem. Itt is azt mondanám, mint az általános kommunikációnál, hogy olyat mondjunk el, amivel azért túl nem stresszeljük a megmaradt csapatot, de valamilyen információt megosztunk. Az emberek beszélnek egymással, tehát egymásnak úgy is el fogják mondani, hogy azért megyek el, mert... Ez nekünk lesz inkább fontos információ, hogy ki lesz őszinte velünk szemben, hogy tényleg miért megjel. Ők egymással meg fogják beszélni. Hát azt sajnos nem fogjuk tudni megakadályozni, vagy hát nem sajnos. Nem
3: hát igen. Mondjuk pont ehhez kapcsolódik egy pár kérdés, megpróbálom összefoglalni, mert több ilyen is érkezett, és van, aki azt írja egész egyenesen, hogy hát ez a valóság túl elképzelés elképzelésről, hogy, hogy működnek a cégek. Miért kéne elmondani, kiépíti azt a céget, amit elhagy éppen, illetve hogy az ötletládában állunk két év alatt csak olyan kívánságok érkeztek, hogy több jutatás, kevesebb teljesítmény. Az elején pozitívan fogadtuk, aztán belefáradtunk. Szóval, hogy van van egy kis rossz tapasztalat is ezekkel kapcsolatban?
1: Persze, mindennek lesz rossz és jó tapasztalata, de én mindig azt szoktam mondani, hogy ez ez ugyanolyan, mint hogy hogy vannak ugye a a pessimista emberek, meg az optimisták, és akkor a pessimista mindig azt mondja, hogy nem pessimista, csak realista. És valóban az embernek az életébe is tíz emberből kettő-három át fogja verni, de azért a másik 7-8-at ne büntessük meg. Én, én hiszek abban most is, hogy, és persze teljesen igazan a hallgatónak egy csomó cég nem így működik, de ez a műsor azért van, hogy sokat beszéljünk arról, hogy mi lenne az ideális, hogy hogy működjön, és afelé próbáljunk el közelíteni, akár vezetőként, vagy akár egy beosztott kín. Hogy, hogy igazából én ezekről beszélek, nem arról, hogy, hogy most a cégek hogy működnek, hanem hogy mi lenne az ideális, ahogy működjenek, mert akkor valószínűleg kevesebb embert vesztenének, kevesebb lenne a fluktuáció, jobb, jobb lenne a teljesítmény. Tudom, hogy ezt nehéz megvalósítani, és teljesen igaza van, hogyha az ötletládában csak ezek jönnek, akkor azért ennek lehet egy olyan üzenete, hogy nem biztos, hogy, hogy piacképesek a bérek a cégnél, ez lehet, hogy fáj, de akkor ezt, ezen kell, meg kell próbálni valahogy változtatni. Ha pedig e, tényleg azt érezzük, hogy egy értelmes üzenet vagy ötlet nem jön, akkor erről is beszélni kell, hogy az ötletlábát nem azért hoztuk létre, hogy hanem hogy itt azért legyenek az üzlet menetével vagy a, a munka hatékonyságával kapcsolatban is ötletek. Mert hogy mindenki a saját területét ismeri jól, amiben dolgozik, amit nem biztos, hogy egy külső Igen. ember, akár egy HRS, hogy egy vezető napi szinten érez. Tehát itt nagyon sokszor nagyon apró dolgok szoktak kijönni, hogy nem tudom, világosabb helyen szeretne ülni, vagy Bizony. Nem, nem nagy dolgokra
2: kell mindig. Igen, na, jó is, hogy ezt szóba hoztad, mert arra is rá akartam térni, hogy megint csak ilyen HR portálokon olvasható motivációs e, problémák között, hogy nem elég érdekes a munka, nem nagyon tud fejlődni e, a, a kollega, e, stb. stb. Ezzel mi a helyzet? Mert mondjuk vannak olyan munkakörök, amikor állok a szalag mellett, és cipő felső részeket ragasztok rá, a talpakra, azt nehéz eh, nehéz érdekessé eh, tenni. Meg, meg itt, itt ha, ha már tudom a szakmát, akkor, akkor hogyan képezzem tovább? Eh, hogy lehet ezeket az ellentmondásokat feloldani?
1: Hát az nagyon fontos, hogy az emberekkel beszélgetni kell. Ez az egyik legfontosabb dolog a motivációban, hogy ismernünk kell az embereinket. Valamelyik ember egyáltalán nem akar majd tovább tanulni, és többet csinálni, vagy szebbet csinálni, vagy kihívást keresni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy nem kell mindenáron mindenkit éjjel-nappal motiválni, valamilyen feladattal, vagy új dologgal, mert ő nem biztos, hogy ezzel motiválható. Ez az egyik legfontosabb, hogy az embereinkkel időről időre beszélni kell, és ezt elszoktuk vezetők felejteni. Tehát fölveszünk embereket, akik aztán dolgoznak, és akkor jól dolgoznak, és majd mondja, hogyha baja van. De ez nem így szokott működni, mert, mert általában meg kell kérdezni, mert ő se akar zavarni, stb. stb. Visszatérve, ha tudom azt, hogy őt az motiválja, hogy, hogy valamilyen új feladatot kapjon, akkor valószínűleg ő fejlődni szeretne, tehát nem szeretne élete végéig ott és és cipőfelsőket készíteni. akkor meg kell vele beszélni, hogy mi az, ami ebben a cégben lehetséges lehet, és ahhoz mit kell tanulni, vagy vagy milyen képzésen kell részvenni, és erre ő nyitott-e. Ha nyitott, akkor, akkor meg tovább lehet menni, akkor azzal a problémával szembesülünk, hogy valószínűleg az ő munkáját valakinek majd át kell venni, mert őt tovább léptetjük valahova. Tehát nagyon függ attól, amit mondok, hogy az, akit szeretnénk motiválni, az egyáltalán ezt, szeretnie, Ha igen, akkor, akkor két út van, vagy ezt meg tudja valósítani a mi cégünkbe, és ebben is segítjük, vagy pedig valószínűleg egy idő után el fog menni. Igen. Tehát ez, ez lehet itt, ami, ami, ami ilyen. De lehetnek olyan dolgok, amik csak egy hatékonyságra, nem tudom én, akinek már, már nagyon rutinszerű és gyorsan tudja csinálni a dolgokat, akkor egy picit olyan plusz, pici plusz feladatban adok többet neki, Ami nem túlzó, és nem is egy mondva csinált dolog, de de amivel, amit meg tud oldani, és ami sikerélményt fog okozni neki. Mert a motiváció eredménye az az, hogy sikerélményünk van, és ettől ettől ez jó, és ettől értékesnek gondoljuk magunkat, és fontosnak tartjuk magunkat.
3: Van ez a GS Exclusive, amit Amit létrehoztatok?
1: Igen, igen, igen. Még igen. mégpedig e, július ez, ez 12-én. Inkában,
3: és uh, ugye? És akkor indult, és volt már egy jó pár alkalom, és ez pedig egy ilyen szakmai fórum, ahol ki lehet beszélni, meg lehet uh, beszélni azt, hogy, hogy, hogy mik a problémák, ugye a, a, mik az első tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Um, sok kérdés merült fel az emberekben, igen, álláskeresőkben. Ez...
1: Igen, így van. Tehát ez ugye a másik oldal, én mindig próbálom azt a, mind a két oldalt megvilágítani, most itt nálatok nagyon sok esetben ugye arról beszélünk, hogy, hogy mondjuk egy vezetőként mit érdemes, vagy mikre érdemes figyelni, ahogy építettük a céget is az elmúlt hónapokban. A GSS szúzív az inkább arról szól, hogy a jelölteket segítsük, akár ennek a fordítottjával. Tehát, hogy ők is mondjuk egy ilyen, vegyük ezt a motivációs témakört, hogy azt mondjuk, hogy, hogy oké, okay, de akkor te meg meg, meg menjél oda, hogyha véletlen a te vezetőd nem olyan, hogy megkérdezi, hogy te is legyél proaktív, és mondd, hogy mi az, ami érdekelne, mi az, ami motiválna, mi az, amit szeretnél, vagy mi az, ami éppen zavar, vagy milyen javaslatod lenne. Tehát maga ez a, ez a szakmai fórum ez elsősorban a jelölteket próbálja segíteni, és nagyon sok témakörben a másik oldalt, és valóban elindult egy hónapja, szép lassan indulgat, sokan még ugye nem tudnak róla, ma is lesz, minden, ez minden szerdán van különben egy és, és három óra között. Jó, Hogy,
2: még, egy, még, egy dolgot, uh, még egy dolgot beszéljünk végig, egy kis témaváltás, mert nagyon megy az idő. Uh, ez pedig a csapatépítő, ez is egy ilyen liblingen. Hogy, hogy sokan azt gondolják, hogy ez a csoda fegyver, hogy nem jó a hangulat a cégnél, rendezünk egy jó kis csapatépítőt, korlátlan italfogyasztással, szalámi szendvicsekkel, és akkor hirtelen majd megjavul minden, és akkor tovább húz a csapat.
1: Igen, és, és szerintem talán már volt is erről külön is témánk, amikor ezről beszélgettünk. Visszakanyarodok a teljesen elejéhez. Ha az a 4 pont nem valósul meg, akkor mindegy a csapatépítő. Tehát, va, tehát amiről beszéltünk, hogy, hogy beszélgetünk, hogy van egy erkölcsi megbecsülés, van egy piacképes bér, e, stb. Ha az nincs, akkor a csapatépítő, az, annak valóban nagyon sok jelentősége nincsen. Akkor annyi lesz, hogy ez fog egy költséget generálnunk, jót isznak az emberek, e, majd hazamennek és ugyanúgy szívják tovább a céget vagy akkor nincs értelme a csapatépítőknek, akkor van értelme, ha van egy nagyon jó alap, vagy vagy nincs még egy jó alap, de szeretnénk, hogy legyen, és a csapatépítő keretében ezekről beszélgetünk. Én szerintem azok a jó csapatépítők, amikben azért van egy pici szakmai meeting, beszélgetés, bármi, tehát nem csak arról szól, hogy, hogy nem tudom én, evezünk a Dunán, vagy bárhol, és akkor utána megiszünk, mert mert akkor az tényleg csak erről fog szólni. Én mindig azt javaslom, hogy a kettőt egy picit vegyítsük, érkezzenek meg az emberek, legyen egy, egy szakmai beszélgetés arról a témáról, ami éppen most a céget jobban érinti, ötleteljünk, beszélgessünk, és utána viszont legyen egy felszabadult együttlét, ahol az embereket meg lehet ismerni jobban, mint emberek. És Most itt nem feltétlenül a vezető ismeri meg az embereit, hanem az emberek látnak meg egymásban olyan dolgokat, amit a hétköznapokban nem, és ez ez a közös munkát fogja segíteni, ami aztán ugye segíti a céget a legvégén. Én semmiképpen nem hagynám el, én a csapatépítőkön nem spórolnék, fontosnak tartom akkor, hogyha a többi elem azért rendben van, vagy ha afelé szeretnénk menni, és ez lesz a témája annak a szakmai beszélgetésnek, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani közösen. Hogy, hogy nekem a csapatépítőkről azért inkább pozitív élményem van, de akkor, hogyha ennek, ez egy ugyanolyan tudatos dolog és egy, egy felépített dolog. Tehát ez nem csak arról szól, hogy na jó, van, nincs más ötletünk, akkor szaladjunk el hétvégén.
2: Nálunk évente kétszer vannak dolgozói elégedettségi felmérések, vannak jobbító észrevételeink, de nincsenek változások. A főnökök nem szakmabeli, idegbeteg és már alkalmatlan a vezetése jött egy ilyen ezzel mit lehet mondani egyáltalán? Hát igen,
1: ez amiről beszélünk. Hát, hát erre csak azt lehet mondani, hogy akkor meg kell próbálkozni személyesen és elmondani többször az ötleteinket, ha nem megy. Én mindig ezt mondom, és ez, ez ugyanolyan, mint bármilyen emberi kapcsolatban, házasságban, bármiben, ha 82-szer megbeszéltük és nem működik, akkor igen, akkor lehet, hogy el kell gondolkozni arról, hogy ez nem biztos, hogy ez így hosszú távon működhet. Tehát, hogyha a hallgatót ez annyira zavarja és frusztrálja, és ez már a napi munkájában megjelenik, akkor meg kell nézni a piacon, hogy amit csinálok, azt, azt, azt valahol máshol nem tudnám megcsinálni. csinálni. Nem lesz száz százalék biztosíték, hogy ott a főnök jobb lesz, lehet, hogy valamiben jobb lesz és valamiben meg rosszabb. Ezeket szintén föl kell mérni. tehát ez a amit beszélünk szakmai fórumot, és nagyon sokszor beszélgetjük, hogy az álláskeresés is egy nagyon erős önismeret folyamat, amikor mi magunk őszinték vagyunk magunkkal szembe, hogy számunkra mi a fontos egy munkahelyen. És ezt okott elmaradni az interjúknál, és tudom, hogy most már rövid az időnk, de majd tudunk erről még beszélgetni, amikor megint őszintén a munkaadó és a a munkát kereső is megbeszéli, hogy mit vár el a másiktól. Nem tőlem, hanem, mint Deák hanem, hanem attól, akit fel akarok venni, és én is őszintén azt mondom, hogy én egy ilyen és ilyen környezetet képzelek el, és nem már elnézés bullshit dobálok, amit azt gondolom, hogy hallani akar a munkavállaló. Igen. Mert Aztán... akkor azok nem szoktak jó találkozások Igen. lenni.
2: Aztán még egy, még egy érdekes felvetés. Ha szorgalmasan megcsinálom az alja melót annak reményében, Hogyha látják, hogy szorgalmas vagyok, előléptetnek, akkor rendszerint ott tartanak, ahol vagyok, mert ha onnan előrébb léptetnek, akkor ki fogja megcsinálni az aljamelót. Hát én így vesztem el a saját motivációmat, írja a hallgató.
1: De, de ezt most ő gondolja, hogy, hogy ez így van, de lehet, hogy a, a vezetői nem azt gondolják, hogyha, hanem úgy gondolják, hogy ő benne annyira... Jobba, nagyobb a tehetség, és annyira jobban ki tudnák őt használni, és a szó jó értelmében használni egy másik pozícióban, hogy meg fogják oldani, és ide föl fognak valakit venni. És erről lehet mondani, tehát megint, megint beszélünk, kommunikálunk a vezetőink felé, hogy, hogy én nagyon szívesen segítem, csinálom ezt a munkát nektek, viszont szeretnék most már többet, úgy érzem, több van bennem, és akkor majd a vezető el fogja mondani, hogy itt ennél a cégnél van erre lehetőség, vagy ne haragudj, most egy évig nincs, de egy év múlva lesz, vagy sose lesz. Ilyen különben nincsen, tehát ha a cégben az emberek jól dolgoznak, akkor a cég az valószínűleg egy idő után fejlődni fog. Ha fejlődni fog, akkor lesz új pozíciókra lehetőség, és azt meg általában belülről szokták első körben felvenni, hiszen az az egyszerűbb, mert az az ember már ismeri a céget, ismeri az elvárásokat, ismeri, hogy hogy működünk, és a kicsit egyszerűbb munkára veszük föl azt, akit meg újként behozunk. Igen. Azért azt... általában ez szokott lenni. Igen.
2: Aztán kijön belső felmérésre, egy rossz ez, meg rossz az, akkor jönnek az akciótervek, az eredeti problémát ugyan nem oldják meg, de legközelebb már nem lesz panasz. Gyanítom azért, hogy ne legyen több akcióterv, mert attól csak kényelmetlenebbé válik a helyzet a dolgozók számára persze.
1: Hát most teljesen én nem értem. Tehát, hogyha volt egy probléma, amire után. Tehát a dolgozók
2: megoldani. megmondják, hogy mi a probléma, annak a problémának csinálnak egy akciótervet, hogy hogy lehetne megoldani, ami, ami lehet, hogy rosszabbít a helyzeten. És ezért inkább legközelebb ja, nem mondják értem, el oké. a problémákat.
1: De akkor nem. Meg nem. Akkor rossz az akcióterv? Igen. nem mondom el. Hát rossz az akcióterv, és akkor azt meg kell beszélni, hogy szerintünk ezen az akcióterven így vagy így egy picit változtatni kellene. Mit gondoltok? Próbáljuk meg, nézzük meg egy ideig, próbaképpen egy hónap, két hónap, és hogyha nektek van igazatok, azt folytatjuk, ha nekünk van igazunk, akkor meg azt folytatjuk. Tehát nem úgy kell mindig nekiállni a dolgoknak, hogy ha most egyszer valamire mondtunk, semmi sem fekete és fehér, és semmi sem végleges, ezt ez nagyon fontos lenne megjegyezni, hogy... Mindig minden változtatható. Tehát itt egy munkahely azért nem olyan, hogy, hogy egy ilyen beállt valami, hanem az is folyamatosan fejlődik, változik, mert hogy a külső környezet is folyamatosan változik, és akkor még arra is belemelhetnék, de arról megint órákat lehetne beszélgetni, hogy em, az emberek, akik 8-10 évet dolgoznak egy cégnél, ők maguk is változnak. Tehát mások a prioritások, amikor belépünk 25 évesen, meg mások, amikor 35 évesek vagyunk, meg közben lehet, hogy térhez mentünk, megnősültünk, gyerekünk lett, elköltöztünk, bármi volt, lett, ami történt, ami privát életünkbe, ami beszéljásolni a, a, a munkánkat is. Ezért kell újra és újra és újra beszélni, és az a vezető, aki csak beszélteti az embereket, de utána nem történik semmi, azt attól vagy meg kell válni, és akkor ezt meg az ő vezetőjének kell látni, hogy ő nem alkalmas erre a feladatra, vagy egy másik pozíciót kell neki adni, vagy ha semmi nem változik, akkor nekünk kell mozdulni. De valaki tud mozdulni. Tehát valami, valamilyen irányba elindul ez a folyamat, hogyha teszünk érte. De ha csak várjuk, hogy mint amit beszélgetünk sokszor, hogy sokan várják, hogy majd, majd észreveszik őket, eh, hát igen, ez lenne az ideális,
2: hogy
1: észrevennénk egy jó vezető, észrevenni. De igen. ha nem veszi észre, akkor nem biztos, hogy azért ő rossz ember. Igen. Akkor mondj, menjünk oda hozzá is. Mondjuk
2: neki. Jó, nagyon szépen köszönjük, el Jó, is hát. ment az idő, ennyire futotta. Ezer ága boga van még ennek a témának, úgyhogy biztos majd ezeket az ágakat, bogokat időnként előveszük és közelről is megvizsgáljuk. Köszönjük szépen a segítséget, és akkor gratulálunk Köszönöm még egyszer a, éri, a tíz éves napot nektek.
1: Köszönjünk. Köszönjük szépen, szép Szervusz. napot nektek is, meg a hallgatóknak is, Sziasztok
2: a Andrával, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, kicsit bele-bele kaptunk abba a témába, hogy hogy lehet motiválni a munkavállalókat.
0: HR Percek A millás reggeli, heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem... De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: A kollégám Mihálovics András megjegyezte reggel, de csak fél mondatban, és Csinálom csak nekem, Lajoskám. nem a mikrofonba, hogy 1923-ban ezen a napon született Simon Pérez, egykori izraeli miniszterelnök, akinek az egyik mondatát ő megkereste, a beszédeiből kiszedte, és azt mondta Simon Pérez, hogy mindenkinek joga van a mássághoz, azonban senkinek nincs joga erőszakosan beleavatkozni mások életébe. Különösen izgalmas ez a jelen események tekintetében. Amik Izraelben történnek. Egyébként pedig az, hogy erőszakosan beleavatkozni, ez mit jelent? Hallod? Ezt a mondatot, ezt a részt egy kicsit mindenki máshogy értelmezi. Úgyhogy hát erről nyilván lehet vitatkozni. Az első részsel teljesen egyetértek, a második az pedig értelmezés kérdése.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már félsiker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon!
3: Hát olyan izgalmas dolgokról fogunk beszélgetni uh, Gyulasi Georginával a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának sajtófőnökével, hogy ihaj, mert hogy a hidroplán e-bike kerékpártól az okos vitorlás ruháig fogunk eljutni, reményeink szerinti jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggel, sziasztok! Hát szeretném azt mondani, csak miattatok találtuk ki ezt a témát, ja! hogy ilyen izgalmasat hozhassunk ide okay. nektek, de, de lehet, hogy nem. <gül> <gül> nagyon örülök, Pedig hogy már! Mm. Na majd legközelebb. Azért találtuk ki egyébként, vagy én azért szeretem nagyon ezeket a gyűjtéseket, mert majd ahogy fogunk is beszélni róla a hallgatók is hallják, hogy nagyon sokféle területet fogunk meg, pedig mindegyik vízzel kapcsolatos. És amikor azt mondjuk egy vállalkozásnak, hogy nézzétek már meg, hogy van-e voltam, vagy lehetne oltalmatok, azt mondják, ó, nekünk biztos nincs. És itt meg lehet nézni, hogy nagyon sok területről nagyon sokféle oltalmat lehet szerezni, tehát mindig mindenki talál, aki elkezdi keresni, hogy milyen oltalm lehetne, azt talál valamit és hát akkor nézzük is meg melyik volt a kedvenc hát a, a, a hi hidropli- igen?
2: Én azt hittem, hogy az lesz, hogy tudod, egy időben óriási vita volt berkeken belül, hogy az a bizonyos száparuha, az mehet-e vagy nem. És a végén arra jutottak, hogy ez olyan előnyöket biztosít bizonyos versenyzőknek, hogy aztán azt ki is vonták az egészből. Tehát az egy túl jól sikerült szabadalom, egy túl jól sikerült innováció volt.
4: Hát igen, ugye azt mi nem is vizsgáljuk, hogy hogy túl jól sikerült, vagy nem, azt igen, hogy hogy világújdonság, hogy nem volt még ilyen, és úgy látszik, hogy az az tényleg olyan volt, ami még nem volt aztán azóta sem, de de próbálkoznak hasonlókkal. Ugye itt amire amire te gondolsz, az az a grafénból, anyagból készült ruha. Igen. Ez is, egy, ez is egy izgalmas szabadalom. Igazából, hogyha nem versenyzéshez, vagy ha nem ad ilyen plusz előnyt, akkor, akkor miért ne lehetne használni, és ez nyilván nagyon sok más helyen is hasznos lehet, nem csak, nem csak egy versenyen. Meg szerintem itt, hogyha a vitorlezes nem használják ezt a ruhát, akkor, akkor olyan extra előnyt nem ad, hogy gyorsabbak lesznek, viszont minden másban tud segíteni. És az ami, igen, ami pedig a, a másik a közleményben, um, az uh, gyakorlatilag arról szól, hogy a, a, az elektromos biciklizés élményét és a vízenhaladás élményét köti össze. Óriási! Én a Balatonon láttam már egyébként ne, ilyeneket. Ez a, ez a, a hidrofoiler, az a
3: neve ennek?
4: Igen, így van, igen, <gül> igen, igen. igen. Uh, és tényleg az van, hogy ahogy elkezd tekerni a vízen, így kiemelkedik a vízből, és rendesen egy biciklizés élményt ad uh, például a Balaton kellős közetén. amit úgy kötöttek magukhoz a gyártók, mikor kitalálták ezt, hogy vagy levédették a dizájnját is. Tehát egy uh-huh. ugyanilyen formájú uh, biciklita nem gyárthat akárki, tehát nyilván ezeknél az eszközöknek nagyon fontos a formája is, hiszen nyilván egy, egy áramvonalasabb uh, elbályk az, az a vízben is uh, jobban tud közlekedni. Tehát akkor és sok egy, minden így,
3: oltalom van, magukhoz. és van egy ilyen forma tervezési, minta így oltalom van, is. is. Oltalom. Aha,
4: uh-huh. Így van, a Design oltalom, és hát természetesen a nevet is levédették, uh-huh. mert hát az, 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 az mindenkinek van saját neve azt legegyszerűbb védéget, a legegyszerűbb szerezni. Ezt is lehet. Van egy
3: másik vizijármű is, ez a Vokárt, ennek is elég jó neve van Kérem. egyébként, gondolom, le van védve ez is.
4: Így van, a Vokárt név is le van védve, és hát magát a, az elrendezését is, a felépítését is szabadalmaztatták, tehát hogy ez a Vokárt élmény, ott meg ugye középen rendezett kormány és a az egész kialakítás úgy van kialakítva, mint egy igazi bokátnak, és így lehet vele a vízen haladni. Ezt, erre is szabadalmat szereztek, hogy csak, csak ők gyárthassanak ilyet. Hát nem tudom, mennyire fog befutni. Biztos ez legalább annyira izgalmas, mint biciklizm. Szerintem a egyébként
3: úgy a vízi, vízi sportokat, meg a vízhez közeli különböző szabadidős tevékenységeket nagyon szeretik sokan, és ahogy elterjed például a szápozás is pár év alatt, úgy bizonyos más ilyenek jellegű öm, öm, hogy, hogy, hogy is mondjam, tevékenységek is elterjedhetnek, persze nyilván ezeket nem veszi meg magának az ember, hanem ott a helyszínen kibérli, kipróbálja és stb. De van egy csomó más minden, például um, szintén magyar kötődésű ez az volt Gym
4: igen, az Afa hogy már jártak nálatok is a műsorban, illetve volt róla szó. Ez egy különleges vízben használható edző eszköz, gyakorlatilag olyan, mint amiket az edzőteremben látunk különböző ilyen erősítő eszközök, csak úgy van kialakítva, hogy vízben lehessen használni, tehát vízzel kapcsolatos sportokhoz tudnak edzeni, vízilabdázóknak, úszóknak ajánlják, és ők is nagyon-nagyon tudatosak voltak, nem csak magyar szabadalomról beszél, de ők hazai gyártásban is készítik, és természetesen levédették a nevet is, úgyhogy ők is nagyon figyelnek arra, hogy, hogy magukhoz kössék ezt az innovációt, hogy csak ők gyárthassák ami azért is izgalmas, hogy itt is két oltalm típusra beszélünk, de hát nagyon sok cégnek kettőnél több oltalma van, mert ők arra figyelnek, hogy egy oltalmi portfóliót alakítanak ki, ami azt jelenti, hogy amennyire csak tudják körbevásti magukat mindenféle védelemmel, hogy amikor külföldre lépnek, akkor ne lehessen, meg hát sem lehessen ellopni ezeket, vagy hamisítani, így azt a pénzt, amit a fejlesztésekből öltek, azt nem veszítik el azzal, hogy mondjuk külföldre lépésnél valaki elkezdő azt
2: Aztán van még egy, ami meg az én egyéni kedvencem, egy új sportág. Igen. Ezt is lehet szabadalmaztatni, én kitalálok egy új sportágat?
4: Nekem is egyébként ez az egyik kedvencem, ez a water ból úgy kell elképzelni, hogy derékig érő vízben játsszák, én azt mondtam, egy kicsit olyan, mint a, mint a kézilabda és a vízilabda ötvözete. Nem lehet szabadalmaztatni, hiszen itt nincsen műszaki újdonság. Ugye nagyon fontos, hogy legyen egy műszaki újdonság, gyártásba lehessen vinni valamit, azt műszaki tartalmakra ajánljuk a szabadalmat, viszont védjegyoltalmat szereztek a névre, így ezen a néven meg az ő logójukkal nem lehet ezt játszani. Tehát, ha valaki ezt játsza, akkor, akkor nem tudja ezt a nevet használni, mert pedig ugye, a játéknak ez a neve, akkor, akkor csak ezen a néven, így, így kötötték magukhoz, hogy ezt a, ezen a néven csak ezzel a logóval lehet játszani. És a, ugye van egy speciális labda hozzá, úgyhogy nem, nem egy sima labdával játszák, úgyhogy azt is... És mert erre van
2: nemzetközi érdeklődés, hogy ez még csak itthon próbál teret nyerni ez az új sportág, erről nem, van, tudsz valami?
4: Van, 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 van nemzetközi érdeklődés, már játszották külföldön is, én úgy tudom... A, hogy igen, a Görög úszóklub érdeklődik például lent, úgyhogy simán lehet, hogy előbb-utóbb majd Lesznek,
2: no, hát, hát akkor a tagból volt, után egy újabb <gül> magyar gyökerős sportág igen. bontogatja itt és szárnyai. No,
4: is van még egy meglepetésem nektek, ami nem volt benne a tegnapi közleményünkben. Ezt ma, ma reggel találtam, ugyanis július 28-án adtuk meg a használati mintaoltalmat. Ez a vízi, vízi bicikli rátét szávdeszkához vagy szövdeszkához. Ez, oh. ez annyira új, hogy négy napos. Vízibicikli <gül> Igen, igen, ezt úgy képzeld el, hogy van egy ülés és két oldalt, két kis, hát ami a vízibicikli alján is van, ezek a is lapátok, Aha. a forgólapátok. Ezt így rá lehet rögzíteni a szabdeszkára, és akkor lehet vízibiciklizni vele, ha valaki nem akar állva evezni. Yeah, egy, egy magyar használati minta. A használati mintáról meg azt kell tudni, hogy könnyebben megszerezhető, mint a szabadalom, nem kell annyira sok feltételnek megfelelni, és nem 20 évig nyújt védelmet, hanem 10 évig, de azt szoktuk mondani, hogy most amilyen gyorsan fejlődik már a technika, sokszor nem is érdemes 20 évre oltalmat szerezni, bőven elég 10 évre egy használati minta.
2: Hát Hú, nagyon ez nagyon érdekes voltak, volt igen. megint csak, hála neked. Nagyon szépen köszönjük, inspiráló volt, és ugye lám, lám, mindig beszélünk ilyen szellemi tulajdon, védelemről, ez mindenki ilyen jogászkodásnak gondolja, pedig mélyen az élet van emögött is, mint oly minden igen. mögött. Úgyhogy érdemes, nagyon köszönjük. Érdemes
4: megnézni minden, minden területet. Én most például a kulcsokkal kapcsolatos szabadalmakat kezdtem elnézegetni, és minden, minden területen van. Úgyhogy én azt mondom, mindenki a saját területen járjon utána, hogy mik voltak. Egyrészt inspiráció is lehet, másrészt meg segítség lehet, hogy, hogy merre, merre induljanak el, mi az, ami még nem volt. Jó, mi is
2: Így is van. Köszönjük szépen, Jó. Georgina, nagyon Köszönöm. szép napot. Szerbusz.
4: Nektek is. Sziasztok.
2: Julasi
3: Georginával beszélgettünk, aki egyébként a szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának sajtó és nagyon izgalmas, vízzel kapcsolatos szabadalmakkal és védi Én is inspiráltam a
2: hallgatókat meg. a HR-Rovett Béli teljesítményemmel mert kettő észrevétel is jött. András, kérek segíts, nem tudom eldönteni, hogy neked most az álmod vagy a rémálmod a cipő rész készítés. Előre is köszönöm a választ, írja Kudú, illetve javaslom Macinak, hallgassa vissza ma reggeli adást a HRS beszélgetést, és adjon egy pofont magának. De miért?
3: Csak. Majd, majd bejön a... Hát mit csináltam én? No csak adj, nem csak nekem fáj ez a pofon, András.
0: Egy jó ötlet, már fél siker. gondolni nehéz. Eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon. Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események... Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó, profit, nagy P-vel.
3: Te és aki segít nekünk, barát Tibor az Eszta befektetési Zérté vezető Servus, jó reggelt!
5: J-j-j, jó reggelt kívánok, szervustak!
3: Dübörög a gyors menti szezon.
5: Így van. Bár most ugye először ugye a, itt a mai, nap, mai nap során a sót azért valószínűleg a Fitch viszi el. Ja, igen, igen. A oh, bizonyám. Tehát ez hat nagyot. Ugye hár, Amerikát 3A-ról A pluszra minősítette le. Már csak ja, a, melyik a... maradt?
3: A Moody's maradt egyedül, ugye? Mert, mert, mert a másik kettő minősítette már.
5: már. Így van, tehát ők már, így van, tehát már nem a legmagasabb kategóriában van. Egyébként ugye, amivel indokolta Ugye a következő három évben várható költségvetési helyzet romlása, ugye azért a Covid alatt ugye elég komoly ö, ö, költségvetési lazítás volt, ami az is kihatott, tehát most ilyen 130 körüli körül államadosságok van Rusának. Összehasonlításképpen mondjuk egy magyar az ugye 80 alatt, ilyen 72-74 között. Na jó, de hát pont rosszul
3: érkezett ez, a, vagy a rosszkor, hát kiláboltak a COVID-ból, viszonylag összerángatták magukat mindenkori csúcsokon a tősdék, tehát a jelennek a, a kritikája erre, hogy ez most, ma, pont most az, azért fura, egy kicsit
5: szerintem. Hát négy indokot fogalmaztak meg, ebből azért van, amelyik szerintem úgy indokolt. Tehát amelyik egyetértek, hogy az az, hogy például Említették, hogy az adósság plafonnal kapcsolatos politikai padhelyzet az utolsó pillanatban oldódott, meg hát ez májusban történt, tehát ez, ezért uh-huh. most leminősíteni, hogy akkor később ez mondjuk valóban szerintem nem túl indokolt, a piac ugye nyitogatja és a szemét, hogy, hogy ez vajon miért. Viszont az, hogy a, a növekvő általános adósság terhek, ez uh-huh. szerintem teljesen logikus. Uh-huh. Tehát ugye ez a 130%-a most pakolódik föl, az a, hát a, a 10 éves amerikai kötvényezője 4% fölötti akkor az egyik ez volt az, szerintem a legnyomósabb intak a következő, hogy a kormányzás hitelességének csökkenése. Hát ezt mondjuk innen nehezebb megítélni, hogy ők miért ezt meg kevésbé hitelesnek, mint korábban ugye a Biden adminisztrációt. úgyhogy hogy a következő három évben még a költségvetési helyzet romlani fog, ugye ez volt a negyedik ugye ok, ugye ez, ez elsősorban az adóssággal van összefüggésben, illetőleg hát majd a várható gazdasági pályával. Tehát ennek hatására, vagy ez, en, ez, ez viszi el mindenképp a sótma, ma, azért lesz egy elég jelentős esés. Hát Európában mondjuk egy DAX index az legalább másfél százalékot fog csökkenni. A így, Sőt, pedig csúcson van. Így. Hát volt, ugye az elmúlt egy hónapban 15.500 és mondjuk 16.000 500 között mozgott ugye az index, azért ez nem egy kicsi ez az egy ezerpontos rész, de ez több mint 6%, és hát most ebben a mai eséssel ugye be fogunk jönni a 16 ezer pont alá valószínűleg, ami azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag megfelelt, tehát pont az a számtani átlagon vagyunk, ugye az 500 pont innen, 500 pont onnan, és akkor ezen belül próbáltam azért egy olyan céget keresni, mármint hogy ez, ez, a, ez a nagy háttér, aminél ugye céges hírek is vannak, és ugye ez a BMW lenne az egyik ilyen korábbi kedvenc, akinek egyébként majd hónapok jönni a gyors jelentése, viszont tegnap már mondott magáról pár számot, és ez is ugye elég kettős volt. Tehát ezek azok, amikor ugye kicsit ilyen zavarosabb a víz, hát itt lehet ugye jobban kereskedni. Egyébként csak annyi, hogy a tegnapi, majd mindjárt mondom a részleteket, csak hogy a tegnapi hírekre. Én 111,7 euróról, én 103 euróról is esett a papír, tehát ez ugye 8 százalék napon belüli mélypontja. És ugye mi volt a maga a hír? Ugye eddig az volt a mondás, hogy az erre az évre 8 és 10 os marsra fog tudni dolgozni, a marsra dolgozik a cég. Ezt megemelte 9 és 10,5 százalékra, tehát ez egyértelműen ugye magasabb de korábbi várakozás, amit ugye azzal indokol, hogy a második fél évre, a kedvező környezetet vár magától. Ez ugye a nyitott rendelés állomány és a BMW-n belül is a prémium autók iránti erős kereslettel indokolta. Ugyanakkor a készpénzállomány, tehát a nettó cash flow állományt az évvégi korábbi 7 milliárdos várakozással szemben csak 6 milliárdra várja, tehát 1 kevesebb, aminek az oka a, a megnövekedett alkatrész és árak, ami ugye pusztítja a működő tőkét, tehát ugye nekik magyarul nagyobbak lesznek ugye ezáltal a raktárkészletek, és igazából ugye ez, a, ami elkedvert a befektetőket, e, illetőleg hát még annyi, hogy a, a, a tavaly mondjuk a, a második negyed évben 8,2%-os volt ez a mars, az idén az első negyed évben 12,1, és ez viszont visszaesett 9,2-re, tehát a, miközben a piaci várakozás 10,1 volt, tehát, hogy azért egy vártnál gyorsabb most volt a második negyed éppen a marzsba. Egyébként ez a tavalyi évhez képest, ugye ez a növekvő marzs szint, ugye ez a kibocsátási volumennek, a kedvező termékmixnek, illetőleg hát a, a, a jó, jó árazási lehetőségének is ugye köszönhető volt. Minden esetre ugye ez most egy érdekes szituáció lesz a holnapi gyorsjelentés szezon. Itt a német autógyártókkal kapcsolatban egyébként pont tegnap néztem egy ilyen nagyobb cikket ezzel kapcsolatban, mondjuk az egy tömegautógyártó a Fországon volt, ahol ugye még az is felmerült, hogy, hogy ugye nagyon fontos ott a foglalkoztatottság szempontjából, tehát csak, csak Németországban 900 ezer embert alkalmaz az autóipar, ennek körülbelül kétharmadát magák a gyárak egyharmadát ugye a beszállítók, és hogy milyen módon beszítenek tért ugye a, a kínai autókkal szemben, csak egy érdekesség, hogy például a nagyon gyorsan növekvő kínai elektromos autópiacon, meg egy fország ennek mindössze 2. százalékos piaci részesedése igen, van.
3: Igen, ezt beszéltük Autosrovatunkból, hogy óriási probléma miatt Németországban a nagy autógyártó. Hát nem csak német a franciák is nyilvánvalóan, egész európai hát, autógyártás.
5: És és igen, és ezeknek az országoknak ez volt az export, hogy milyen mértékben járult hozzá a foglalkoztatáson, stb. És ugye ami érdekes, hogy a az egész európai hozzáadott értéknek az 50%-a körülbelül Németországban tervődött össze az autóiparba, viszont hogyha átmennek az elektromosi tehát mostan kénytelenek a villamosítani meg a szoftverfejlesztésbe menni ez azt jelenti, hogy valószínűleg egyre több dolgot kell kiszervezni, ki outsourcingolni nekik hát az azt jelenti, hogy a hozzáadott érték az már nem ott fog lecsapódni hát hát ennek ugye jó példája Igen. volt az, hogy ugye a országen bele is vásárolt ugye, az x Igen, ugye.
3: hát uh, előre hát menekülnek és a lehetőséget látják. BMW 8%-os esés után röviden mit prognosztizálsz?
5: Hát én azt gondolnám, hogy a holnapi gyors jelentés után meg, tehát ma ugye esni fog, nem annyi, tehát a piacon együtt ő is esni fog, és én azt gondolom, hogy a holnapi holnapi napon a gyors jelentés után kellene megvenni. Szerintem valószínűleg egy ilyen 100 alatti szintet meg lehet csípni a papírnál, most ugye 103,4-nél tartunk, ami azt jelenti, hogy egy két havi mély pont, és hát az a piacon azért a világvége nem fog eljönni, és hát ez így is a BMW az ugye... Egy, egy kedvenc, és azért azt nem, tényleg ugye a zárszóként ne felejtsük el, hogy a premium kategória az a legkevésbé van Legkez, a versenyben. Igen, legkevésbé van
3: kitéve ennek ha. az egésznek. Hát, izgalmas igen. szitút vázoltál fel, köszönjük szépen a bejelentkezést, figyeljük a gyors jelentést. <gül> Köszi szépen,
5: Tibor! Igen, köszönöm szépen, szervuszak, sziasztok!
3: Barát Tiborral az elszebefetetési izérti vezető üzletkötőjével beszéltünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot rovat hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: szó Profit. Nagy pével.
3: Jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán utána jövünk vissza mi, és hát sok-sok jó téma van még négyzetméter rovatunkban, lakhatási válságról és megoldásokról beszélgetünk. Superzöld rovatunkban pedig, hát tűzben pusztulnak a nemzetvédelmi területek. Mit lehet tenni ezzel? Nem ez nemzetvédelmi. Nemzet, a természetvédelmi, bocsánat. Na na. Megzavarottam, elnézést. Na na. elnézést. Most, most letérdelek a kukoricára, amit a Mihálovics gazda kidobált L- ide a sarokba.
2: És a még híreket mond, addig én, Kántor Edét, nagyon durván lelököm a padlóla.